0: Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin arbeitet nun schon über zehn Jahre zu unterschiedlichen Themen der Entwicklung der Stadt. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen. Wir haben auch in diesem Jahr wieder, am 8. und 9. November, die Europakonferenz hier in Berlin gehabt. Denn wir sagen, äh, am 9. November ist die Mauer gefallen und damit war das nicht nur gut für Berlin und für Deutschland, es war ein großes europäisches Ereignis. Und diesmal ging es um Europe bottom-up. Um die These also, dass Europa es benötigt und aber auch verdient, dass von unten nach oben Energien entwickelt werden und Leistungen erbracht werden. Europa war bis zum heutigen Tage der Europäische Union viel zu lange top down. Äh, am Anfang ging das nicht anders, weil die Bevölkerung nicht mitgemacht hätte, aber äh, inzwischen sind wir davon überzeugt, Europa muss von unten nach oben stark werden. Und da hatten wir auch persönliche Positionen erbeten von Kulturleuten äh, aus Europa, aus unterschiedlichen Ecken Europas und besonders nah lag uns da Dieter Koslik, der ja im Bereich der Filmförderung eine unglaubliche Vita hinter sich hat, eben tatsächlich auch bottom-up. Also fördern für den Film am Ort, in einer bestimmten Region und dann natürlich als Chef der Berlinale des Berliner Filmfestivals, des großen Berliner Filmfestivals. Und Sie, Herr Kostlik, sind dort eingestiegen mit einem Aspekt, den man hätte gar nicht erwarten können. Irgendwas erzählte von Film oder von der Filmkunst und von den Problemen mit der Digitalisierung und Film. Nein, Ihr Einstieg war ein ganz anderer, aber es war ein sehr starker für Europa. Wie war dieser Einstieg?
1: Ja, es ist vielleicht verblüffend, aber man hat ähm, nicht so sehr äh, bis jetzt darauf geachtet, welche CO2-Emissionen, die Kultur eigentlich produziert. Das ist schon mal ein schwerwiegender Satz. Denn was hat CO2 mit Kultur zu tun? Eigentlich gar nichts, hätte man gedacht. Aber das ist nicht so. Die Kultur, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, in allen europäischen Ländern, in ganz Europa, ist ein großer Wirtschaftsfaktor geworden. Übrigens in Deutschland ist die Kultur von der Bruttowertschöpfung einer der größten Faktoren, die es gibt, einer der größten Wirtschaftsfaktoren. Allein der Film in der Bundesrepublik ist mit 10 Milliarden beteiligt und der Umsatz beträgt über 100 Milliarden. Das Auge wurde eigentlich mit der neuen Kommissarin auf ein Thema gelenkt, was schon lange existiert und bei dem man schon lange hätte aktiv werden können, nämlich wie grün ist eigentlich die Kultur? Der Green Deal mit den ambitionierten Zielen, nämlich bis 2050 klimaneutral zu sein in Europa, bis 2030, also in zehn Jahren, die CO2-Emissionen um 55 Prozent zu senken und die Weltvereinbarungen, nämlich die Klimaziele von Paris, die 2024 erreicht werden sollen mit einer globalen Grenze der Erderwärmung, wenn wir die erreichen wollen, das sind insgesamt 30 Jahre, über die ich geredet habe, dann kann es nicht nur sein, dass die Autoindustrie, vor allen Dingen die Flugzeugindustrie und die Flugwirtschaft, dass quasi die großen multinationalen Konzerne, die Kohlekraftwerke, die Energie, die Chemie dazu beiträgt. Da muss jeder dazu beitragen. Und wenn man jeder sagt, ist es natürlich ein klassisches Projekt von bottom up, denn hierzu kann jeder etwas beitragen. Ich habe mich damit beschäftigt in den letzten zwei Jahren, was eigentlich die Kultur, speziell der Film, dazu beitragen kann und bin, wie man so schön in Deutsch sagt, von einer Ohnmacht in die andere gefallen, weil ich nun auch schon seit 35 Jahren beim Film bin und quasi einer der mit. Täter von riesigen CO2-Ausstoß bei Filmproduktion, aber auch bei Kinobau äh, überhaupt im audiovisuellen Bereich sind. Also, ich nehme da jetzt auch das berühmte Streaming dazu. Streaming ist nicht grün. Dort werden gewaltige Energiemassen äh, benötigt, um einen Film zu zeigen, um zu speichern, die ganze digitale Wirtschaft. Also, ähm, damit habe ich mich beschäftigt und äh, habe zum Beispiel etwas rausgefunden, was mir völlig unklar war, dass ein mittlerer, ein Spielfilm mit einem Budget, sage ich mal, äh, über 85 Millionen, das sind jetzt keine Filme, die in Deutschland oder in Europa die normalen Filme sind, aber die wir auf großen Filmfestivals wie Cannes, Venedig und Berlin zeigen. Aber wir haben so einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 2850 Tonnen ein Film, es gibt Filme, die haben bis 4.000 Tonnen CO2-Ausstoß, das sind gewaltige Mengen, also mit der könnten Sie mit einem SUV, was ja auch ein schlimmes Fahrzeug ist, könnten Sie irgendwie 26 Mal um die Erde fahren, wenn Sie das wollten, oder 11 Mal zum Mond. 11 Mal um den Mond nur ein Spielfilm, das ist ordentlich viel Dreck. Was kann der Einzelne dafür tun? Ja, es gibt schon seit Jahren, auch aus Amerika, zum Beispiel von einem der erfolgreichsten Regisseure der Welt, Herr Cameron, Avatar, Titanic, der dreht schon seit Jahren grün, klimaneutral und hat schon sämtliches ausprobiert, wie man das machen kann. Auch in Deutschland und jetzt auch in Europa, vor allen Dingen mit dem neuen europäischen Mediakulturprogramm, auch dort gibt es Kriterien und müssen Kriterien geschaffen werden, dass die Produktionsweise grün wird. Und das ist ein Projekt, wirklich bottom-up könnte man nicht besser erfinden, weil jeder dazu aufgerufen ist, am Filmset, bei der Produktion, selbst beim Schreiben der Drehbücher, daran zu denken, dass die Produktion nachhaltig sein muss und das Ziel erreicht werden muss von 2024, 2030, und dann letztendlich hoffentlich 250.
0: Ja, ihr Ansatz ist ja deswegen äh, mindestens originell, vorsichtig gesagt, weil das Produkt ihrer Arbeit mit einem großen kulturellen Thema, nämlich äh, Film, äh, sich ergibt, dass da plötzlich ein Beitrag für die Nachhaltigkeit und für die Umwelt entsteht. So hat man Kultur mit dem großen Umweltthema nie in Verbindung gebracht. Also die Kultur als ein Aktivist im Schlechten oder im Guten zu den Zielen, die zunächst einmal keine kulturellen Ziele sind, sondern Nachhaltigkeitsziele. Ist das denn nicht eine Erkenntnis, wir reden jetzt über den Film, wir könnten auch reden über Theater, wir könnten reden über Reisetätigkeiten von Autoren. Also, dass letztlich die Kultur sich auch herausgefordert fühlen sollte, originelle, ihre eigenen, ihre spezifischen Beiträge zu leisten für ein Thema, was uns dann alle angeht und nicht nur die, die kulturell Interessierten. Ist Ihre Überlegung zugespitzt auf das Thema Film oder ist Ihre Überlegung auch, verbunden mit einem solchen breiteren kulturellen Anspruch. Nein,
1: das gilt für alle. Natürlich komme ich vom Film her und weiß da auch Bescheid, weil wir haben schon seit 2010 zum Beispiel bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin sehr viele ökologische Maßnahmen ergriffen, sei es beim Essen, sei es bei der Müll, Verwertung. Selbst der rote Teppich war grün und wurde aus recycelten Fischernetzen hergestellt. Ich meine, grün in der, in der Produktionsweise war immer noch rot. Also es, wir haben Elektroautos gehabt. Wir haben viele Dinge gehabt, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber das gilt natürlich nicht für Film. Für Festivals und Film, Es wird ja dadurch bestimmt, dass die Leute fliegen. Fliegen ist das Allerschlimmste. Dass der blaue Himmel jetzt eigentlich blau ist, hängt damit zusammen, dass die Leute nicht mehr fliegen. Mal unabhängig von allen anderen Emissionen, das wird sich auch verändern übrigens nach der Pandemie. Es wird wahrscheinlich ein verändertes Flugverhalten geben. Das wird einfach nicht mehr so weitergehen wie vieles andere auch nicht. Übrigens auch nicht einfach eine bewusstlose Produktion, ohne an, äh, wie gesagt, den ökologischen Fußabdruck zu denken. Also es ist ein breites Thema, es gilt für alle Kulturbereiche äh, und wenn ich jetzt wieder auf die europäische Dimension kommen kann, es gilt vor allen Dingen für das ja einzig pan-europäische audiovisuelle, kulturelle Medienprogramm, nämlich Creative Europe, das Mediaprogramm. Mit seinen jetzt, mal sehen, wie es rauskommt, aber fast eineinhalb Milliarden Euro für die nächsten Jahre. Zusammen mit den nationalen Förderungen von Kultur und Film sind das ja gewaltige Gelder, die da investiert werden. Und da müssen die Kriterien grün sein. Und zwar, es geht übrigens nicht mehr darum zu sagen, wir machen das ein bisschen, bisschen schöner mit dem Klima. Nein, das Ziel muss Klimaneutralität sein, nicht ein bisschen abschwächen, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Sonst können diese europäischen politischen Ziele, die da gegeben worden sind, nie erreicht werden und die nationalen übrigens
0: auch nicht. Herr Kostlik, wir bauen nach dieser Konferenz und nachdem wir Sie gehört haben, andere gehört haben und nachdem wir vor allem auch mit Stadtoberhäuptern, mit Oberbürgermeistern dort geredet haben, mit Europaparlamentariern, wir wollen jetzt eine Plattform Aufbauen. Damit das Ganze nicht wie, wie normalerweise nach Konferenz wieder zerfließt, sondern lasst uns doch zusammenbleiben, mindestens auf dieser Plattform, wo wir uns gegenseitig beobachten können, ermutigen können, auf Ideen bringen können. Und wenn ich Sie so höre, könnte ein Teil, ein Bereich dieser Plattform sein, die Nullemission des Kulturellen. Hm. Ein völlig überraschender Begriff, den müsste man erstmal erklären, aber das ist ja meistens bei Begriffen besonders schön, wenn man sie erklären muss, dann bleiben sie besser im Kopf. Aber zu sagen, wir sammeln dort Beispiele, Ideen, so wie Sie das jetzt etwa für die Filmfestivals gesagt haben, aber auch für die Filmproduktion. wenn ein Mann wie Cameron da als, äh, als Beispiel, als Vorreiter zur Verfügung steht, dann ist es geradezu sträflich, dass man diese Vorreitereigenschaft nicht versucht in die Tat umzusetzen. Denn wer weiß heute davon oder wer fühlt sich herausgefordert, ähnlich wie er sich zu verhalten oder sie äh, mit dem Filmfestspiele hier in Berlin, was machen die in Cannes, was machen die in Venedig? Sie sind, ich gehe mal davon aus, von der EFA, von der Europäischen Festivalorganisation, nicht ausgezeichnet worden als bestes Filmfestival, weil sie am besten nachhaltig waren, sondern weil sie ihr Grundbusiness am besten gemacht haben. Das soll ja auch in Zukunft so bleiben. Aber was sagen Sie dazu? Ich äh, warne Sie, ich, wenn Sie jetzt Ja sagen, äh, hat das Konsequenzen. Was sagen Sie dazu? Dass wir festgemacht an Ihnen, es ist immer ganz gut, wenn man sagt, da ist einer, der ist überzeugt, der hat Staaten, der hat Vergleiche, der kann was dazu selbst beitragen. Wenn wir sagen, dieses, dieses Ziel der Nullemission des Kulturellen gehört zu dem, wo sich auf unserer Plattform Bottom-up-Initiativen versammeln sollten. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, da, das ist ja gar keine Frage, dass das gut wäre. Es gibt zwei Gründe. Es gibt jetzt auch hier in Deutschland, aber auch in einigen europäischen Ländern schon Ansätze, grün zu drehen. Es ist keine Verpflichtung. In Deutschland äh, soll äh, in zwei Jahren das Filmfördergesetz novelliert werden. Wir haben ja in Europa nationale Filmfördergesetze ja, und dort sollen grüne Kriterien eingebracht werden. Es gibt äh, 100 Produktionen äh, im Moment in Deutschland, die schon begonnen werden, mit grün zu drehen. Also es gibt viele verschiedene Ansätze, Schauspieler, die sich selbst verpflichten, grün zu drehen oder beziehungsweise sich so zu verhalten, das ist ein so da gibt es überall Kriterien schon dazu. Was mal wieder ist, wie immer, und jetzt kommt Europa wieder aufgerufen, es ist natürlich so, dass es schon koordiniert ist, aber dass jeder sein eigenes System sich baut. Und die Aufgabe einer solchen Plattform wäre jetzt nicht nur die Ideen zu sammeln, die schon da sind und die Absichtserklärungen, sondern diese Ideen dann auch europäisch zu harmonisieren. Ich sage das auch deshalb, weil ja gerade ein Programm wie das Mediaprogramm pan-europäisch, also pan ist. Und wenn dann eine deutsch-französisch-englische Koproduktion, sage ich jetzt mal, gemacht wird oder alle diese Koproduktionen, die durch die Förderung von Eurimarsch, in Straßburg gemacht werden, dann wäre es doch, sage ich mal, intelligent, wenn wir die gleichen Kriterien hätten, was eigentlich grünes Drehen ist und was eigentlich CO2-neutrale oder wie Sie sagen, Null-Emissions- Produktionskriterien sind. Deshalb ist da Europa aufgerufen, also auf der einen Seite eine politische Harmonisierung, was ja sowieso ein Grundziel der europäischen Gemeinschaft ist, aber jedes einzelne Land und da wieder jeder einzelne Film- Institutionen Institution und der Produzent, die müssen das von unten machen, was dann von oben vielleicht in ein gemeinsames System gegossen wird. Und von daher ist so eine Plattform, A, zu sammeln, was gibt es schon? Da gibt es, wie gesagt, schon sehr viel. Es gibt auch schon Bücher darüber. Es gibt in Deutschland das grüne Kinohandbuch, was Birgit Heizig für die Filmförderanstalt gemacht hat. Es gibt also schon viele auch europäische Ansätze, aber die müsste man sammeln in ein gemeinsames System. Zwei Punkte noch, die ich in dem Zusammenhang ganz kurz sagen will. Das eine ist, es muss verpflichtend sein. Die Mittelvergabe in Zukunft muss verpflichtend sein, dass das gemacht wird. Freiwillig wird nichts gemacht. Ich habe schon 2013 in einem ersten Interview mit einem grünen Magazin auf die Frage, soll das in die Richtlinien rein, gesagt, ja, es muss in die Richtlinien rein, sonst passiert nichts. Und es ist auch nichts passiert. Jetzt nimmt es langsam Fahrt auf. Und das zweite und das sage ich jetzt mal zu meinen Kolleginnen und Kollegen in Europa als ehemaliger Kulturmanager. Ich glaube, dass es in der Zukunft nicht mehr so einfach wird, für die Kultur so viele Millionen von Euros zu aktivieren, national und europäisch, wie das bisher der Fall war. Und es wäre gut, wenn die Kunstproduktion sich auch gesellschaftlich verpflichten würde, an dem Klimaziel der europäischen Gemeinschaft von 2050 klimaneutral zu sein, daran teilzunehmen Und das ist dann wieder bottom-up. Während das Ziel down ist, ist äh, die
0: Herstellung des Ziels natürlich bottom-up. Dieter Kostlik, dieses Gespräch wird Folgen haben äh, für uns beide. Wir müssen gucken, was wir aus dem, was da wirklich äh, sich für mich abzeichnet wird, die ja sehr die aktive und sehr gutwillige, sehr interessante Kommissarin für die Kultur, Frau Gabriel, war über eine lange Strecke bei unserer Konferenz. Mhm. Und ich habe auch ihr gesagt damals, oder wir haben gemeinsam gesagt, das Ganze wird nicht ohne Folgen bleiben. Eine der Folgen wird sein, dass wir zwei ihr schreiben werden. Mhm. Jetzt nicht, um bei ihr die Verpflichtung wieder abzuliefern sondern um das, äh, was Sie am Schluss gesagt haben, äh, natürlich auch zu erwähnen, dass die Kriterien der Förderungen, die aus Brüssel kommen, auch solche sein können und dass wir aber auf diese Kriterien im Hinblick auf die Plattform nicht warten werden, sondern das, was schon da ist, sammeln und damit auch anderen klar zu machen. Da bin ich ganz ehrlich, äh, dass man einen Film so drehen kann, hätte ich vor diesem Gespräch nicht für möglich gehalten. Und anderen wird es genauso gehen, sogar denen, die äh, Filme machen. Ich glaube, das ist ein tolles Feld. Vielen Dank für das Gespräch und auf der Plattform sehen wir uns wieder. Ja,
1: das ist eine schöne Verabschiedung. Wir sehen uns auf der Plattform wieder.
0: Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.